0: Moin, hier ist Andy von Fräulein Schnauf. Und VanLust bedeutet für mich, Reisen und Freiheit auf vier Rädern, an dem Ort einschlafen zu können, wo man es am schönsten findet. Das ist einfach
1: ein Traum, wenn man am ja Morgens nur aufwacht und die Natur genießen kann. Was will man mehr? Van Lust. Bewusst aufrädern. So, mein Lieber, Prost.
0: Ich ja, schön,
1: Puddel, weil heute, ich muss es einfach verraten, die Zuhörer... Äh, für die Zuhörer ist es schon vorbei, aber ich hatte heute Geburtstag.
0: Genau. Ja,
1: wundert euch bitte nicht über eine raue Stimme. Ich habe so ein bisschen <lacht> reingefeiert, aber alles in Ordnung. Ich habe einen klaren Verstand halbwegs.
0: <lacht> Prost erstmal und Happy Birthday, mein Lieber. Toll, oh, dass danke. du dir die Zeit äh, an deinem Geburtstag nimmst und die Podcast-Folge mit uns. Sehr, sehr, sehr cool. Und sehr. heute soll es um das Thema Solar gehen. Ja, Wie kann man... Ja, oder was für Solarfunktionen gibt es überhaupt, was für Solarpaneele, wie muss man eigentlich auch ähm, den Strom berechnen sozusagen, damit man überhaupt weiß, wie viel Watt man da oben aufs Dach legen muss, was für eine Batterie man braucht, so in Kombination und so. Ich sehe hier in dem in unserem Blogbeitrag, den ihr natürlich findet auf Windows.de und in der jeweiligen Podcast-Folge dann dazu, dass du hier auch so ein paar ja Berechnungen gemacht hast, was total spannend ist, weil ich bin absolut überhaupt gar kein Strommensch und ich bin froh, wenn ich weiß, wie viel Ampere meine meine Batterie hat, aber alles andere weiß ich auch nicht. Deswegen haben wir ja dich hier mit am Start und du wirst da bestimmt ein bisschen Klarheit mit in das Thema bringen für alle, die da auch nicht so viel Ahnung haben.
1: Genau, ich werde mein Bestes geben. Ich habe fleißig recherchiert. Und jetzt stellt sich erstmal die Frage, warum überhaupt Solar? Mhm. Also ich kann nur Positives davon berichten. Ich habe jetzt seit ziemlich genau einem Jahr eine feste Solaranlage auf dem Dach und ich stehe auch seitdem, auch davor schon so ein bisschen mit, mit einem anderen System, komme ich später noch drauf zurück, ich stehe völlig autark. Das heißt, ich habe immer und überall Strom. Und das ist eben diese, diese Freiheit, die man besitzt, durch dieses Freistehen-Können, wenn man sich so eine Solaranlage aufs Dach packt, an die Seite vom Van oder in Form einer Falltasche oder wie auch immer. Es ist einfach eine super saubere Energie mhm. und man hat quasi... Das, das Geniale ist, man erzeugt seine eigene Energie. Genau. Viele kennen das ja auch vom Hausbau, das wird ja auch immer wieder in den letzten Jahren subventioniert vom Staat. Und die Module werden immer günstiger, werden immer effektiver. Da spricht man von einem Wirkungsgrad. Das war früher sowas von unterirdisch schlecht. Mittlerweile sind diese Module richtig, richtig, richtig gut. Mhm. Und ich möchte jetzt mal so ein bisschen auf die Geschichte zurückgehen. Ich habe da ganz spannende mhm. Sachen gefunden. Das ist natürlich nichts, was man so einfach mal kurz in der Schule lernt.
0: Mhm.
1: Aber ich habe tatsächlich rausgefunden, dass in der Entwicklung, Entstehung, in der Geschichte der Photovoltaikanlage tatsächlich Albert Einstein seine Finger mit drin hatte.
0: Okay.
1: Ist Albert Einstein erstmal so primär weißer Lockenkopf mit Schnauzbart. Und <lacht> so wie wir quasi, den, ne? nur
0: dass wir noch nicht genau. so weiß sind. <lacht> <lacht> genau.
1: Irgendwann ähm, dann Relativitätstheorie und E gleich MC im Quadrat und was weiß ich was alles. Und dann hört es aber auch schon auf bei mir. Mhm. Ja, und okay. ich habe dann irgendwann hat mich ja da reingefuchst, für mich für dich für andere für euch alle da draußen und äh, es war tatsächlich so dass erstmal ähm, 1839 ein französischer Physiker namens ich versuche das auszusprechen Alexandre Edmond Becquerel keine okay. Ahnung wie man das ausspricht
0: Becquerel ja.
1: genau der hat äh, irgendwann herausgefunden, äh, dass wenn man ein, ein galvanisches Element nimmt durch Sonneneinstrahlung, also Sonneneinstrahlung aufwirken lässt, dass die Spannung zunimmt.
0: Hm. Und was, ist ein, was ist denn ein galvanisches Element? Weißt du das? Kannst du das beschreiben?
1: Puh, ich hatte das mal in der Schule im Physikunterricht.
0: Ja, ich habe das da auch mal gehört.
1: Ein galvanisches ja. Element ist irgendwas, wenn man was zusammenbackt aus zwei verschiedenen Stoffen. Ja, also. Na, irgendwie sowas ja, galvanisch. Ja.
0: Auf jeden ja, Fall. Wenn das
1: einer da draußen weiß, dann kann er das sehr gerne mal kommentieren. Genau. Möchte mich nicht zu weit mit gefährlichem Halbwissen aus dem Fenster lehnen. <lacht>
0: genau. Ja, wir wollen ja nicht auch in die, in die, Einzelteile der, der Solaranlagen Ein gehen. Ein ganz kurzer Auszug,
1: weil ich es einfach spannend finde, ne, vor allem wann das äh, stattgefunden hat. Das war 1839. Ne? Das ist
0: fast 200 Jahre her. Ne?
1: Ja, und dann kam 1883, kam der Amerikaner Charles Pierce mit ins Spiel, der damals das erste Mal Selenzellen entwickelt hat und den photoelektrischen photo Effekt genutzt hat. Nur war es damals so, die haben das entdeckt, aber sie wussten nicht, wieso, weshalb, warum funktioniert das? Es war da, das gibt's ja in der Geschichte schon nee. zigfach, dass man irgendwas entdeckt hat, aber sich nicht erklären konnte, warum funktioniert das? Dann aber kam der kluge Albert Einstein 1905 ins Spiel und hat gesagt, so, passt mal auf, ihr Pappnasen. Das super, super, super habt ihr das erfunden, habt ihr habt da überhaupt keine Ahnung. Und der konnte dann, äh, oder hat da Zusammenhänge drin gesehen und konnte das dann erklären. Genau, und dann kam das irgendwann durch die Industrialisierung, kam das dann raus, dass man da quasi Energie gewinnen kann. Durch die Sonne, die hm. ja immer da ist. Also ein paar nicht. Stunden am Tag <lacht> und je nach Längengrad und Breitengrad auch mal irgendwo länger und mal weniger. Und durch Wolken und Regen und wie auch immer verändert sich das Ganze. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was für. Vorteile beziehungsweise Nachteile hat man denn durch so eine Solaranlage.
0: Ja, und du hast klar, ja einen Vorteil hast du vorhin schon genannt, ne? Also ja, das, denn, du kannst überall, überall deine Steuern. Steuern
1: Das ist der Vorteil und vor allem, es ist eine saubere Energie. Das ist eigentlich schlichtweg der größte Vorteil, den man hat. Es gibt noch ein paar kleinere, die werden wir nachher auch nochmal bestimmt ansprechen. Und ähm, ich habe dann wirklich gesucht, lange gesucht über Nachteile einer Solaranlage und ich bin immer wieder auf die Photovoltaikmodule gekommen, die wir vom ha von Hausdächern können, von Wohnhäusern. Da spielt das eine andere Rolle. Erstens mal muss man viel mehr kaufen oder installieren. Auf dem Camper ist es meistens ein, zwei, manche haben hier vier Module oder wie auch immer und der Strombedarf ist halt ein ganz anderer. Na, zu Hause läuft die Spülmaschine, die Waschmaschine, der Trockner, das Licht, alles Mögliche, der Fernseher, die Stereoanlage, der Toaster und alles zieht eben wahnsinnig an Energie. Dementsprechend braucht man auch mehr Leistung. Mhm. Jetzt ist so eine Anlage nicht ganz günstig. Das heißt, der Hausbesitzer muss sich schon überlegen, wann kommt der Punkt, wo sich das Ganze amortisiert. Mhm. Und das ist, da kann man jetzt sagen, okay, da kommt irgendwann dieser Punkt, lohnt sich das für mich? Da mehrere, wirklich Tausende von Euro zu investieren, wenn das Haus vielleicht schon uralt ist und muss ich davor vielleicht noch das Dach decken oder wie auch immer. Und natürlich die Haltbarkeit bzw. Lebensdauer. Der Hersteller gibt in der Regel so 20 bis 25 Jahre, sagt er, funktioniert das? Und irgendwann kriegen sie so ein bisschen so einen Leistungseinbruch aber auch da sagen die Hersteller oder garantieren 90 Prozent der Leistung garantieren wir auf eine Dauer von zehn Jahren und 80 Prozent immer noch 20 Jahre. Bei mhm. so also einer Riesenanlage spielt das nicht mal eine Rolle. Ja. Und jetzt versucht man das Ganze auf den Camper umzudenken. Wie vorhin schon gesagt, man hat eins, zwei, vielleicht drei, vier Module oder so und man investiert eine viel kleinere Summe. Deswegen braucht man da gar nicht anfangen zu rechnen, wann amortisiert sich das, weil man hat sofort den positiven Effekt. Zu Hause ist es ja so, man switcht von dem normalen Strom, mhm. der quasi vom vom, äh, vom Kernkraftwerk, vom, vom irgendwelchen Energiekraftwerk direkt in das Haushalt eingespeist wird, von der Gemeinde, und switcht einfach um auf Solar. Im Camper ist es, man geht direkt auf Solar, man hat ja sofort den Vorteil, ich kann mich irgend überall hinstellen. Ich bin mittlerweile schon so weit, dass ich, ähm, ich bin jetzt hier gerade auf einem Festival, auf dem Gates of Summer. Ähm, hier gibt es Strom. Das, das läuft hier auch direkt auf meinem Band vorbei. Hier liegen überall Kabel und so. Ich brauche es nicht. Ich war ähm, vorgestern auf einem Campingplatz, Da hat der mich auch gefragt, äh, ob ich Strom benötige. Und ich finde das einfach geil, wenn ich immer sage, nein. Brauche ich nicht. Ich sage sogar dazu, mein Auto ist seit anderthalb Jahren autark. Hm. Ich habe eine Außensteckdose, ich habe sie noch nie benutzt.
0: Ja, geil. <lacht> ja,
1: das ist einfach, das darf man dann schon so ein bisschen feiern. Genau, deswegen kann ich unterm Strich sagen, es gibt nicht wirklich Nachteile.
0: Ja, also ich, ich sehe das tatsächlich genauso. Ja. Also als ich damals meinen Baloo bekommen habe, oder mir gekauft habe, da war für mich klar auch, okay, ich will unterwegs sein und ich will nicht auf Campingplätze fahren, um jetzt irgendwie Strom zu haben. Also war sofort klar, okay, ich brauche eine Solarplatte obendrauf. So, wie gesagt, ich hatte keine, keinerlei Ahnung. Ich habe da so ein, ich glaube, 100 Watt-Panel ist es obendrauf und habe 140 Ampere Stunden Batterie drinne. aktuell. Reicht für mich grundsätzlich in den Sommertagen, auch wenn keine Sonne scheint im Winter, ist das auch problematisch. Aber im Sommer habe ich nie ein Problem. Ich muss mich nirgendwo dranhängen. Ähm, mal den Laptop einmal am Tag oder zweimal am Tag laden reicht auch vollkommen. Handy laden reicht auch vollkommen. Und wenn man eh fährt und je nachdem, wie man die Batterie auch geschalten hat, wird sie über die Lichtmaschine am besten auch noch gespeist. Somit hast du eigentlich eine super äh, super Leistung, sage ich mal. Ne? Eine super ähm, ja, Batteriefüllung sozusagen, den ganzen Tag über und hast du überhaupt gar kein Problem. Also für mich eine perfekte Variante auch gerade im Vanlife für Leute, die unterwegs sind und eben auch gern mal freistehen oder irgendwo auf einem Parkplatz stehen, ne, der äh, irgendwo einen Wanderparkplatz oder sonst irgendwas. Also eine coole, coole Sache. Das ist der
1: der, der große Punkt. Für welches Setup entscheidet man sich? Und ähm, alles steht und fällt mit dem Reiseverhalten. Mhm. Dann muss ich ganz klar den Gedanken machen, wenn ich mir so einen Camper ausbaue oder auch einen Camper kaufe, schon einen fertigen, wie ist mein Reiseverhalten? Bin ich eher der Typ, der länger irgendwo autark stehen will und wirklich an einem Platz bleibt und nicht fährt? Dann kommt man gar nicht drum rum um so eine Solaranlage, mhm. wenn man jetzt kein Stromnetz zur Verfügung hat. Weil sonst passiert nichts. Das heißt, der Motor ist aus, die Lichtmaschine läuft nicht, ergo wird die Batterie nicht geladen. Wenn man eher der Typ ist, der viel reist und vielleicht mal ein, maximal zwei Nächte über irgendwo stehen will, ohne Campingplatz, gibt es andere Möglichkeiten über einen Ladebooster, über ein Trennrelais, wie auch immer, seine, seine Batterie, seine Versorger. Wir sprechen immer von der Versorgerbatterie. Das heißt, die zweite Batterie, die hinten ist, weil man möchte ja seine Starterbatterie nicht angreifen. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, man steht morgens auf, weil man denkt, ach ja, der Hersteller, der hat da schon mal eine schöne USB-Dose reingemacht, ist zwar keine Zweitbatterie, Handyladen reicht schon. Beim Handyladen unterschätzen sehr viele, wie groß die Akkus mittlerweile sind. Das sind okay. mittlerweile Smartphones mit einem riesen Display, mit WLAN, mit allem drum und dran. So ein Akku hat locker mal, man sieht es manchmal so 3000, 3500 Milliampere. Wenn man jetzt das Milli weglässt und durch 1000 teilt, dann sind das 3, 4 Ampere. Und man weiß jetzt mittlerweile ja, dass bei einer normalen Bleisäure- oder AGM-Batterie nur die Hälfte genutzt werden kann. Manchmal hat so eine Starter-Batterie -Batter vielleicht nur 60 Ampere-Stunden. Nehmen wir davon die Hälfte, sind es 30 Ampere-Stunden. Gehen wir eher noch auf den sicheren Weg, dann sagen wir mal 20 Ampere-Stunden. Und innerhalb von einer Stunde zieht dieses Handy dir drei bis vier Ampere aus deiner Batterie raus. Dann hängst du noch einen Laptop dran, dann hängst du noch was weiß sich was dran und rum. Lichterkette zuck, dran. Lichterkette <lacht> dran, genau. Und äh, dann, wenn man zwei Tage irgendwo stehen, dann wird das schon sehr knapp mit der Starterbatterie. Ne?
0: Ja, ja. Und das, das
1: unterstützen um, sehr viele.
0: Be bevor wir da nochmal in die Rechnung reingehen, ja, du hast ja jetzt gerade schon so ein bisschen angefangen damit, kannst du mal so, ein, so einen Kostenrahmen sagen? Nur mal so ganz grob, Klar, kommt das drauf an, wie viel, viel Solarpaneele schmeiße ich mir aufs Dach, was für eine Batterie habe ich, gar keine Frage. Aber mit was für einem Kostenrahmen grundsätzlich kann man rechnen, dass man zwei, drei Tage ohne Probleme da stehen kann und mal einmal den Laptop lädt und mal ein Handy lädt.
1: Klar, ja, ähm, es ist grundsätzlich mal so, man nimmt ja die, nicht dieses Solarmodul, also man, man, man bestellt sich das nicht und äh, legt sich das aufs Dach oder so. Hm. Das muss ja auch irgendwie befestigt werden. Also als allererstes entstehen mal die Kosten für die Solarmodule selber. Da liegen wir ungefähr, man, man kann so grob sagen, dass ein Watt an Leistung circa 1 Euro kostet. Das heißt, so eine so eine, so eine 100, Watt, ähm, ähm, 100 Watt Solarmodul kostet ungefähr 100 Euro. Da wollen wir jetzt nicht kleinlich sein. Es gibt welche für 80, es gibt welche für 120. Aber so grob kann man so mal damit rechnen. Es gibt so also Komplettangebote, wo jetzt ein Laderegler mit dabei ist oder so, wo man jetzt so, sag ich mal, 200 Watt-Module, meistens sind es zweimal 100 mit Laderegler, mit Kabel, mit Dachführung, mit allem drum und dran, kriegt man so zwischen 500 und 600 Euro. Dazu muss man noch rechnen, wie befestige ich diese Paneele auf meinem Dach. Habe ich schon vielleicht vom Herstellerseite her so eine Dachreling oben, so Dachträger oder so? Muss ich die mit Sikaflex irgendwie mit solchen Spoilern aufs Dach kleben? Ähm, sind die Kabel schon dabei? Habe ich die Sicherungen? Es muss immer alles abgesichert werden. Ist der Laderegler schon dabei? Da gibt es auch Unterschiede. Es gibt Laderegler, ganz günstige, kommen wir später nochmal genauer drauf, für einen Zehner. Und es gibt welche für 200. Und ähm, möchte ich vielleicht aus diesen 12 Volt 230 machen können? Dann braucht man noch einen Spannungswandler oder so, wenn man jetzt sein Laptop laden will oder sonst irgendwas. Oder so wie ich jetzt hier mein Luxusartikel. Ich habe einen Toaster hier an Bord, <lacht> der über 230 Volt lief, läuft, weil Toast ist mein Ein und Alles. Deswegen hm. ja, Spannungswandler. Genau, da muss man halt äh, die ganzen Summen natürlich addieren. Das heißt, man ist nicht fertig mit 1 Euro für ein Watt, sondern da kommen noch ein paar Sachen dazu. Hm. Das Ganze muss natürlich nachher auch sicher sein auf dem Dach. Und nicht einfach nur mit beidseitigem Klebeband oder was weiß ich was. Dann fährt man mit 130, da brauchst du nicht mal 130. Da fährst ja. du mit die 30er-Zone, dann fliegt dir das Ding da oben schon über die Ohren. Ja, genau. Also da ganz wichtig, Safety first. Wenn man keine Ahnung hat, bitte, bitte, bitte vom Fachmann machen lassen. Das Geld ist gut angelegt. Die Jungs, Mädels, wie auch immer, kennen sich aus und installieren das ein, beraten das ein, beraten da. Hier geht es jetzt nur lediglich drum was kann Solar und ja. und,
0: und vor, Tal, ne, zu vor allen Dingen, wie gesagt, Solar bedeutet ja auch Strom, ne? und Strom ist natürlich auch was, wo äh, manche Camper schon abgebrannt sind, weil ne, irgendwo ein Kurzschluss war oder sonst irgendwas, also lieber, ich würde das auch immer von jemandem machen lassen, der sich damit auskennt, weil ich habe selbst null Ahnung davon, ja, ich weiß, wie man Kabel zusammensteckt und so, aber welches Kabel wofür ist und Nee, nee, mache ich lieber nicht. Und um das äh, sicher zu haben, bitte, bitte fragt da lieber irgendjemanden, der das wirklich kann und lasst das von dem machen.
1: Genau, Es gibt halt zwei riesige, riesige Gefahrenquellen im Auto im Gegensatz jetzt zum Haus. Zum einen, zum einen macht es einfach, dass das ganze Auto, die Karosserie Minus ist. Das macht es aber auch wiederum schwer. Das heißt, die ganze Karosse ist Minus. Wenn dann irgendwo ein Pluskabel sich mal freischeuert oder sonst irgendwas, dann kommt an die Karosserie. Das Ding ist wie ein Schweißgerät. Das mhm. sind zwar nur 12 Volt, aber die Volt sind nicht ausschlaggebend, sondern die Ampere. Mhm. Und so eine Batterie, so eine Autobatterie, die hat richtig Bums. Da kann man, wenn man Plus und Minus zusammenhält, kann man damit schweißen. Da schweißt man zwei Schrauben zusammen, die aus Metall sind zum Beispiel. Das ist die das einige gesehen, Fehlerquelle. Gesehen. Deswegen immer flexibel Kabel nehmen, am besten ein Leerrohr und wirklich alles safe machen und wenn man keine Ahnung hat, Finger davon weglassen. Die Kiste, viele bauen mit Holz aus. Das ist wie, wie ein Ofen. Das, ja. das schnell kannst du gar nicht gucken. Ja. Ja. Da brennt die Kiste. Und das Zweite, was halt anders ist wie bei einem Haus, ein Haus steht fest, ist gemauert und das Auto fährt und bewegt sich und hat Verwindungen, hat Torsionen in der Karosserie, vibriert, <lacht> sonst irgendwas. Da passiert es mal sehr schnell bei bewegenden Teilen, wie eine Heckklappe oder so, wenn da Kabel durchgezogen sind und man nimmt die falschen Kabel auf, zu, auf, zu. Wenn man mal so einen festen Draht nimmt und den immer ja. wieder knickt, 10, 20 Mal, dann bricht er in der Mitte durch. Mhm. Dann hat man zwei offene Stellen, im schlimmsten Fall vom Pluskabel, kommt dann die Karosserie und dann brennt die
0: Kiste. Ja. das möchten wir nicht. Und wir möchten euch an dem Fall auch keine Angst machen. Wie gesagt, lasst das einfach von einem Fachmann machen. Alles cool, das ist gut investiertes Geld. Ähm okay, weg von der Angst, hin zu dem, Positiven. was eigentlich äh, sein soll. Hau doch mal so eine, du hast hier so eine geile Tabelle aufgestellt. Ne? Ähm, wie viel Ampere-Stunden man beispielsweise bräuchte? So, mal so ein Beispiel.
1: Ich habe da jetzt mal ein paar Beispiele rausgesucht, was was die meisten oder sehr viele in ihrem Camper so standardmäßig drin haben. Ich habe jetzt nicht jedes kleine Üzgen, jedes kleine LEDchen genommen, wo man irgendwo sieht, sondern einfach mal so ein paar Verbraucher aufgezählt. Wir hätten da zum einen mal natürlich die Wohnraumbeleuchtung. Ne? Ob das jetzt in Form einer Lichterkette ist oder so wie ich in meinem Fall LED-Spots in der Decke drin habe oder so. Irgendwo brauchst du ja Licht am Abend. Mhm. Und äh, ich habe jetzt hier mal eine Leistungsangabe von ähm, 15 Watt. Also ich habe bei mir einfach zusammengerechnet. Bei mir hat eine eine Lampe hat zweieinhalb Watt. Und das Ganze dann quasi summiert, sagen wir einfach mal 15 Watt. Dann habe ich einen Kompressorkühlschrank genommen. Ich habe hier eine Kompressorkühlbox. Wenn der Kompressor läuft, braucht diese so ungefähr 35 Watt. Dann habe ich ein Smartphone genommen. Das äh, habe ich berechnet mit äh, 25 Watt. Ich habe einen Laptop hergenommen. Ich habe jetzt hier ein MacBook. Ich habe, glaube ich, äh, steht auf dem Netzteil drauf, 65 Watt. Es gibt auch welche, die haben, glaube ich, 80 oder 85 Watt oder irgendwie so. Und die Standheizung habe ich mal genommen. Die, klar, auf niedrigster Stufe 10 Watt, auf höchster Stufe ein bisschen mehr. Ich habe jetzt mal so einen Mittelwert 20 Watt genommen. Na, und jetzt kann man das Ganze sich ausrechnen, indem man äh, quasi das Stromgesetz hernimmt und ähm, die Leistung durch die Spannung teilt. Also wir haben jetzt hier bei der Wohnraumbeleuchtung 15 Watt, teilen wir geteilt durch die 12 Volt, unseren, unsere Bordspannung, unsere Nennspannung, die wir haben. Dann kommt da 1,25 Ampere raus. Ich bin jetzt davon ausgegangen, drei Stunden am Tag läuft die Wohnraumbeleuchtung. Je nach Jahreszeit natürlich. Ne? Aber wenn man jetzt was weiß, was sich ich, äh, 18 bis 21 Uhr oder, oder 20 bis 23 Uhr noch das Licht an hat und dann schlafen geht. Jetzt kann man diese drei Stunden ähm, multiplizieren, nee Quatsch, <lacht> doch mit dem Strom. Ja. Die 3 mal 1,25 Ampere, dann kommen wir auf 3,75 Ampere Stunden. Das ist das, was ich am Tag aus meiner Batterie entnehme. Also nur die Wohnraumbeleuchtung mit 15 Watt Leistung benötigt im Durchschnitt 3,75 Ampere Stunden.
0: Weißt du was? Ich habe auch gerade schon wieder was gelernt. Total geil. Ich hatte keine Ahnung, dass man das so berechnet. Ist geil.
1: Ja, und das Fört, ist eigentlich völlig,
0: völlig
1: <lacht> easy. Und ja, ich habe hab neulich ein, ein lustiges Gespräch gehabt. Ähm, da ging es darum, er, er kann sich das nicht merken mit diesem... Ähm, was durch was und wie und wie und was, wie man das hin und her rechnet. Und ich habe dann immer gesagt, rechne einfach irgendwie. Wenn du es falsch rechnest, kommt eine absolute Bullshit-Zahl raus, mhm. wo man denkt, das kann nicht sein, wenn man jetzt, was weiß ich, die die 15 Watt mal die 12 Volt nimmt. Das kann nicht sein, dass wir dann irgendwo bei bei 160 Ampere landen oder irgendwie so. Das, das kann nicht sein. Ne? Komm, wenn man jetzt, was weiß ich, ähm, das Plus nimmt, das haut auch nicht hin. Mhm. Also, ja, Vielleicht ist es auch nur für mich logisch und viele andere auch logisch. Und viele andere denken so, boah, keine Ahnung. Deswegen gibt es Tabellen im Internet. Man kann bei dieser Super-Google-Suchmaschine eingeben, Stromberechnung Camper. Ja. Und da gibt ganz viele. Und äh, wir werden auch diese diese Tabelle hier zur Verfügung stellen, wo jeder sich für sich dann äh, auch quasi seine seine Maße dann quasi am besten Zettel und Stift hernehmen und das dann irgendwo eintragen. Und dann ähm, kann man sich das selber berechnen. Wir sind dann jetzt, um das abzukürzen, beim Kompressorkühlschrank, diese Werte dann ausgerechnet, bin ich, also ich, ich bin sehr von meinem Camper ausgegangen. Ja. Weil ich einem, was bringt mir eine Tabelle, die eine andere gemacht hat, ich bin am nächsten dran und ich weiß, mein Setup funktioniert seit anderthalb Jahren. Ich wohne ja schließlich auch in meinem Camper. Ich bin dann auf 26,28 Ampere Stunden am Tag gekommen. Beim Kühlschrank ist es wieder abhängig, welche Außentemperatur. Im Winter springt der Kompressor natürlich nicht so oft an wie im Sommer. Im Sommer geht das Ding wirklich alle paar Minuten an, weil wirklich die die Außentemperatur sehr hoch ist. Das variiert also sehr stark. Deswegen darf man nicht davon ausgehen, wenn da 35 Watt draufstehen, dass der 35 Watt verbraucht, weil das ist ein Kompressorkühlschrank. Der verbraucht, genauso wie zu Hause, man kennt das, dieses Geräusch, wenn der Kühlschrank angeht, mhm. Er zieht immer nur dann Strom, wenn der Kompressor angeht. Und dann sind da so Temperaturfühler drin. Und wenn die Temperatur sinkt, äh, steigt, Entschuldigung, wenn die steigt, geht der Kompressor wieder an, um da quasi wieder kalt zu machen. Deswegen ist das sehr schwierig mit dem Kompressorkühlschrank. Ich gebe da einen kleinen Tipp. Es gibt Laderegler, die einen Lastausgang besitzen. Ich habe meinen Plus und Minus vom, vom Kühlschrank auf diesen Lastausgang gehängt. Und ich sehe dann in meiner App, wie viel Amperestunden mein Kühlschrank pro Tag benötigt.
0: Ja, cool. Das macht
1: diese App ganz alleine. Aber ich sehe, dass es variiert. Im Winter waren das nur so 70, 80, irgendwas. Wenn er mal, nee, Quatsch, das waren viel weniger. Jetzt im Sommer habe ich da zum Teil 100, 150 Amperestunden oder so, die mir das rauszieht. Und das muss die Solaranlage erstmal wieder schaffen. Klar,
0: also am besten immer irgendwie bei der Berechnung so einen relativ hohen Wert für sich nehmen oder so, so eine Maximalvariante ja, nehmen. Genau.
1: Lieber ein bisschen höher, ja. um auf der sicheren Seite zu sein. Natürlich, wenn man jetzt, äh, was weiß ich, berechnet 180 Watt Peak, kommen wir auch gleich dazu, was das bedeutet und ich kaufe mir dann ein 200 Watt Peak Panel. Das dürfte dann ausreichen. Ich muss da nicht 600 kaufen. Also man ja. muss es nicht übertreiben. Ist ja auch Riesenfläche, die man benötigt auf dem Dach. Ja. Genau. Und ähm, ja, beim Smartphone bin ich bei 6,24 rausgekommen. Beim Laptop 21,68. Bei der Standheizung 40,08. Macht in Summe 98,03 Ampere Stunden am Tag. Mhm. So. so.
0: Ich jetzt habe jetzt hier eine 100 Ampere Stunden Batterie. Nope. Warum denn? Wenn ihr
1: zurückspulen im Podcast. <lacht>
0: ich
1: vorher gesagt habe, eine Bleisäurebatterie oder eine AGM Batterie kann man nur zu circa 50% tief entladen.
0: Und das heißt bei einer gar nicht so weit, weil dann ist sie nämlich echt Genau
1: behindert. um sicher zu sein, <lacht> sollte man ein bisschen drüber bleiben. Es gibt ganz teure Batteriecomputer, die das quasi berechnen, wie viel noch da ist. Ich selber handhabe das so, dass ich zum Beispiel niemals unter 12,2 Volt gehe. Mhm. Im Ruhestrom wohl bemerkt. Ja. Wenn meine Batterie anzeigt 12,2 Volt, ich habe hier so ein Voltmeter quasi eingebaut und ich stecke das Handy rein. Dann kennt das jeder, dass, das, dass die Spannung auf einmal runtergeht. Die geht bis auf 11,5 Volt runter oder was für sich. Dann darf mhm. man sich nicht ersch erschrecken, weil das ist nicht der Ruhestrom. So, und Das ist die aktuelle Spannung. Und dann aber auch nur am Panel. Das ist ein bisschen kompliziert. Das mhm. kommt wieder auf den Leistungs Leitungsquerschnitt an. Am Panel selber liegen dann vielleicht wirklich nur 11,5 Ampere an. Die Batterie ist aber von diesen 12,2 vielleicht mal auf 12,1 runtergerutscht oder von mir ist also auf 12,0. Also die Ruhe Spannung 15. hat man erst, wenn man so, ich sag mal, mindestens eine Stunde die Finger von der Batterie lässt. Keine Verbraucher dran, gar nichts dran. Einfach in Ruhe lassen. Später dann mit so einem Batteriemessgerät, mit so einem Multimeter mal hingehen und gucken, was hat jetzt tatsächlich meine Batterie. Wenn die dann irgendwo bei 11, irgendwas ist und sie hätte eigentlich voll sein sollen, dann kann man schon davon ausgehen, dass die nicht mehr so die beste ist. Ja. Genau. Jetzt kommen wir wieder zurück. 98,03 Amperestunden. Du meintest, jetzt reicht ja theoretisch 100 Amperestunden. Nein, haben gelernt. Und diesen 100 kann man auch nur 50 benutzen, vielleicht auch nur 40. Das heißt, in diesem Fall bräuchte man mindestens eine Batterie mit 200 Amperestunden. Das wäre das Doppelte. Hm. Ich habe 230 Amperestunden, deswegen passt mein Setup. Das ist aber nur das, was wirklich aus der Batterie rausgezogen werden kann. Was man jetzt nicht, und das ist wirklich eine sehr komplizierte Rechnung, man kann es eigentlich gar nicht rechnen. Man müsste jetzt mit Sonnenstunden am Tag auch noch rechnen, weil es kommt ja während des Tages kommt ja wieder was rein.
0: Mhm. Das
1: heißt, wenn ich in der Sonne stehe, also ich habe beispielsweise 275 Watt Peak auf dem Dach. Das heißt, im Optimalfall unter Laborbedingungen würde meine mein Solarmodul 275 Watt leisten. Das kriegt es aber nicht hin, weil wir stehen ja nicht im Labor, wir stehen in der in der in der Wildnis oder auf dem Campingplatz oder draußen auf der Straße, wie auch immer. Die Sonne ist nicht immer genau über dem Solarpanel. Die kommt auch mal schräg. Man weiß, dass die Sonne wandert den ganzen Tag. Dann ist vielleicht auch mal Dreck drauf. Dann ist vielleicht auch mal bewölkt oder sonst irgendwas. Das heißt, man muss schon gucken, dass die Batterie, dass das Solarpanel die Batterie versorgen kann. Also es bringt nichts, auch sich eine, was weiß ich, 500 Ampere-Stunden-Batterie einzubauen, die dann übrigens, glaube ich, 150 Kilo wiegen würde. Also nur mal kurz erwähnt, Ich habe 230 Ampere-Stunden, meine Batterie wiegt 60 Kilo. Ja, schon das ist ordentlich. Ne? Ja. Es gibt ja mittlerweile Techniken, die sind äh, viel leichter.
0: Okay, anderes Thema.
1: <lacht> ja, genau. Und aber ähm, jetzt bringt es nichts, eine Riesen-Batterie zu haben und ein Mini-Solarpanel weil auch diese Riesenbatterie ist irgendwann leer, wenn die Energie mhm. nicht nachkommt. Ja, genau. Das ist wie wenn man äh, den, den Wasserhahn aufmacht und dahinter einen Tank hat. Irgendwann ist auch der Tank leer. Das heißt, man muss gucken, dass da wieder was zurückkommt.
0: Genau. Also in der Rechnung wäre dann sinnvoll, so irgendwie 300 Amperestunden oder was? Oder?
1: Ja, 200 sollten es mindestens sein. Mhm. 200, weil wir haben ausgerechnet, sagen wir jetzt mal grob, wir überschlagen 100 Amperestunden an einem Tag, 200 und jetzt kommt diese Mini-Rechnung noch mit rein. Es kommt ja immer wieder was rein.
0: Ja. Es
1: ist ja nicht so, dass du immer die ganze Zeit an der Batterie lutscht, sondern es kommt ja durch die Sonne auch wieder was rein. Deswegen würde ich da sagen, 200 Amperestunden oder so reicht.
0: Mhm, okay.
1: Ich habe mich für 230 Amperestunden äh, entschieden, bevor ich ausgerechnet habe, weil ich hatte die Batterie schon drin, da hatte ich die ganzen Verbraucher noch gar nicht.
0: Ja, es ja, kommt ja dann auch wieder was dazu. Man muss
1: auch an später denken. Genau. Dieser Satz hört man sehr oft und das ist beim Camper genauso. Ich habe von Anfang an die Standheizung drin gehabt, ich habe von Anfang an Lichter gehabt. Was ich nicht hatte, war der Kompressorkühlschrank. Der kam ja. irgendwann dazu. Das heißt, so ein bisschen in die Zukunft gucken und überlegen, was möchte ich mir vielleicht in der nächsten Zeit noch anschaffen, was macht Sinn. Ich kann es mir jetzt zwar gerade noch nicht leisten, aber ich fange schon mal an auszubauen, also überlegen, was möchte ich nachher und dann kann man kann man im Internet gucken, was haben die ungefähr für einen Verbrauch und so und dann lieber ein bisschen größer dimensionieren. Ja, klein. Und so ist es auch mit der Solaranlage, lieber ein bisschen größer, weil die Sonne steht nicht immer senkrecht über dem Camper und auch in den gerade in den Frühjahrsmonaten und in den Herbstmonaten, Wintermonaten, da hat mhm. die Sonne wirklich keinen hohen Stand mehr. Ja. Dann muss man einfach ein bisschen safe sein. Also ich habe zum Beispiel, ja, die 275 Watt leistet sehr, sehr, sehr gute Dienste. Also morgens, wenn die Sonne hochkommt, die Sonne ist echt noch sehr, sehr, sehr flach, habe ich manchmal schon äh, 70, 80 bis 100 Watt oder so auf dem ja. Dach, weil sie sehr, sehr, sehr effizient ist. Genau. Ja.
0: Okay, nochmal noch mal kurz zusammengefasst für mich, der überhaupt gar keine Ahnung hat. Ja? Also wie kriege ich das hin, indem ich quasi mir überlege, was für Verbraucher habe ich? Ja, So mal grob. Zusammengerechnet, ein bisschen in die Zukunft gedacht, hm, vielleicht will ich mir dann zukünftig mal noch das und das und das. So, dann rechne ich mir das aus, indem ich, warte, jetzt versuche ich das wieder zusammenzukriegen, ja, ich als Noob. Also du guckst quasi, was für Wattzahlen auf diesem Gerät stehen sozusagen, ja, sagen wir jetzt mal eben Wohnraumbeleuchtung 15 Watt, das teilst du durch den, also durch das Netz sozusagen, also 12 Volt. Ne, was man im Strom äh, im, im Camper im Normalfall hat, ja, nicht wie zu Hause, 230, da kommt dann irgendwie eine, was weiß ich, 1,2,5, je nachdem, wie viel das ist und äh, das multiplizierst du dann nochmal mit der Laufzeit, die du am Tag dieses Teil benötigst, sozusagen, ne, sagen wir eben Wohnraumbeleuchtung, ich sitze abends nochmal drei Stunden da, da brauche ich das Licht, ja, also kommt da die Amperestunde raus und diese kannst du quasi dann zusammenrechnen, summieren von deinen ganzen Verbrauchern und bekommst dann in unserem Rechenbeispiel eben 98,03 Amperestunden raus. Heißt ungefähr am Tag brauche ich 100 Amperestunden. Genau. Aber da eine Bleibatterie oder so natürlich nur maximal 50 Prozent haben, die man nutzen kann, reicht natürlich keine 100 Amperestunden, sondern man nimmt ungefähr das Doppelte ganz grob gesagt, 200 Amperestunden. Man könnte auch 230 nehmen, um ein bisschen sicherer zu gehen. Ne? so Natürlich viel, viel größer ist dann bei Blei einfach viel zu schwer. Also da bist du dann bei irgendwie 100 Kilo oder noch mehr oder noch viel, viel mehr. Äh, da kommt natürlich so wieder das Thema Lithium-Batterien ins Spiel, was wir jetzt aber einfach gar nicht mal wirklich äh, hier groß anschneiden wollen nur vielleicht gesagt, Lithium-Batterien, die kannst du wirklich aussaugen, sage ich mal, die nehmen dir das nicht böse wie so eine Bleibatterie beispielsweise, ja. Und da braucht man dann natürlich im Normalfall eigentlich nicht so eine große Batterie, ne. So dann die,
1: die Hälfte. Genau. Weil du die, die 100% Kapazität nutzen kannst.
0: Genau. Wir da würde da dann, dann 100 Ampere, Ampere reichen. Rein genau,
1: 100 Ampere äh, äh, Lithium 10. und die, da bist du gewichtstechnisch irgendwo so bei 14 Kilo genau 14 zu 60 also das ist schon krass
0: Pre preistechnisch natürlich wieder ein bisschen höher andere Nummer genau genau ganz andere Nummer wie gesagt aber das muss man dann für sich natürlich machen hat man die Kohle hat man sie nicht ganz anderes Thema aber okay so kriegt man auf jeden Fall schon mal raus wie viel ja was für eine Batterie im Endeffekt man braucht ne? und ähm, wie kriege ich dann raus was für ein was für ein Panel ich dann oben legen muss also wie ist da nochmal so die Idee ja, ähm,
1: da gibt es eine kleine Rechnung. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wir, ähm, sagen wir mal, vier Stunden direkte Sonneneinstrahlung am Tag haben, dann muss unser Panel, Paneel, wie auch immer das man sagt, in der Lage sein, die entnommene Energie auch in diesen vier Stunden nachzuladen. Mhm. Weil ähm, wenn man jetzt sagt, man steht zwei Wochen irgendwo, und man hat dann irgendwie immer nur drei Stunden und dann geht man ja vielleicht auch davon aus, dass es mal einen Tag regnet oder so. Ähm, also da muss man schon dann auf der sicheren Seite sein, sonst ist die Batterie irgendwann leer. Jetzt können wir das kurz umrechnen. Wir nehmen die 98,03 Ampere Stunden mal unsere 12 Volt. Dann kommen wir auf 1176,36 Wattstunden die unser Solarpanel leisten muss, um diese ganzen Versorger, Verbraucher zu versorgen. Mhm. Also, dementsprechend muss unser Modul in einer Stunde 294 Watt liefern. So, das habe ich hier hingeschrieben. Jetzt überlege ich gerade, wie ich auf die 294 Watt gekommen bin.
0: <lacht> vielleicht, äh, dadurch, dass es 1176 sind Wattstunden, vielleicht durch 24 Stunden, könnte das hinkommen? Nein. Kommt nicht hin. Durch.
1: Das ist jetzt hier live, live gerechnet. Das ist, ich habe mich natürlich sehr beschäftigt damit und dann habe ich hier ganz, ganz, ganz viele Zahlen aufgeschrieben und jetzt weiß ich nicht mal, wo sie herkommen, aber so grob überschätzt, über, übersetzt würde ich sagen, ich nehme die 1176 und teile sie durch die 98, das haut auch nicht hin.
0: Ja, das sind vier. Ach so, weil du, ah ja, guck mal hier, ähm. Das sind ja ungefähr vier, also 294 Watt auf fast 1200. Bist du bei vier? Sind die vier Sonnenstunden, die?
1: Ah, ja, genau, hast. so war das. Ich danke dir, lieber Mogli. Ah,
0: Mensch, rechnen.
1: Ha, Ach, du, wisse, du kannst doch irgendwas. <lacht> kannst doch irgendwas. <lacht>
0: <lacht> ich kenn mich doch aus. Yeah, ich ja, Und deswegen, ein, deswegen
1: sind wir ja ein Team
0: und der okay, genau.
1: Ah, ich genau. feiere das jetzt gerade schon wieder. Ich bin jetzt leicht. <lacht> Aber draußen ballert auch die Sonne. Und ja, schiebt.
0: wie gesagt, liebe Leute, heute ist Chris sein Geburtstag, deswegen übel. alles cool. Aber das, aber das ist ja cool, ne? Für dich ist dieses Thema natürlich schon so intus, dass du das dann einfach aufschreibst und machst und tust, ne? Aber dass wir das jetzt gerade nochmal so durchkauen, sozusagen, ist ja auch ein.
1: Muss ja aber auch ehrlich gestehen, das ist ja auch kein. Ich beschäftige mich zwar sehr, sehr viel mit diesen Themen aber halt auch nicht tagtäglich und aber ja. auch nicht wöchentlich. Ja. Ich rede gern drüber und ich finde es auch immer wieder super spannend und interessant und ich bin auch sehr hilfreich, wenn mir andere Leute sagen, "Eh, Moment, so, so stimmt das nicht oder da gibt es einen besseren Weg oder man diskutiert drüber. Ähm, das feiere ich ja auch total. Und jetzt habe ich mir hier die die Zahlen hingeschrieben und habe vergessen, den direkten Rechnungsweg mit aufzuschreiben. Der, der Lehrer hätte damals früher drunter geschrieben in der Klassenarbeit: richtiges Ergebnis, aber Rechenweg fehlt. Genau, richtig. Hast du das noch? Und dann hast ja. du eine halbe Punktzahl gekriegt. Und ich denke mal, du Arsch, ich, hab, ich hab's das so ausgerechnet.
0: Genau, ist doch richtig. Was wollte er denn?
1: Ja, genau. Oh, ich habe das so oft gehabt: Rechenweg fehlt. Ach ja. Genau, so sind wir da drauf gekommen. Jetzt kann man sagen, ähm, Dementsprechend genau muss unser Modul 294 Watt liefern. Jetzt kann man sagen, hier 300 Watt Peak würden äh, Sinn machen, um ganz sicher zu sein. Mhm. Jetzt bin ich ja schon sehr nah dran mit meinem Setup. Ich habe 275 Watt. Man kann jetzt aber auch sagen, man hat eigentlich in der Regel mehr wie vier Stunden Sonnenschein am Tag. Genau. Deswegen, na, vier Stunden wäre so ein Mittelwert. Das ja. habe ich irgendwo gelesen. Das ist, glaube ich, so der Mittelwert in unserem Breitengraden.
0: Mhm. Ja. Wenn man
1: das aber aufs Jahr verteilt, wir haben an ja. sehr, sehr, sehr vielen Tagen überhaupt keinen Sonnenschein. Wir haben aber an sehr vielen Tagen auch acht, neun oder zehn Tage äh, Stunden Sonnenschein ab, pro genau. Tag. Das ist so ein Mittelwert und das, das haut in der Regel hin. Man sieht bei mir, ich bin noch nie. Das kann ich wirklich felsenfest behaupt, noch nie an meine Leistungsgrenze gekommen mit meiner Batterie. Ja. Mein Kühlschrank läuft jetzt seit März durch. <lacht> ich habe bis März immer so eine kleine Box unterm Bett gehabt. Mein Bett ist ja quasi ähm, voll verkleidet. Das ist ein hohler Raum. Da kommt auch die Luft von der Standheizung nicht hin. Mhm. Ja, unterm Auto ist auch nicht gedämmt. Das heißt, das hat mir gereicht, um da Lebensmittel kühl zu halten. Ab mehr, also seit März habe ich meine Kompressor-Kühlbox 24 Stunden am Tag eingesteckt. Die läuft immer. Und Im Winter läuft meine Standheizung 24 Stunden am Tag ja. auf niedrigster Stufe. Da verbraucht die 10 Watt ungefähr. Es ist wie zu Hause, wenn man zu lang lüftet. Dann ist die Karre kalt. Deswegen läuft immer so ein bisschen, tümpelt die vor sich hin. Das Auto ist immer warm. Ja. Und der Temperatur pendelt sich ein. Also mein Setup funktioniert. Ich sage nicht, man muss mein Setup nachmachen, aber nur, um euch zu zeigen, dass diese Rechnungen, die es so gibt, dass sie stimmen. Ja. Dass das
0: also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wir hatten gesagt, ungefähr 200 Ampere stunden Batterie, ja, plus minus in der Rechnung, die wir eben gemacht haben. Ähm, das dann durch diese 12 Volt, durch das äh, mal diese 12 Volt das Netz rechnen, ne? dann kommen wir bei 1176, irgendwas Wattstunden raus. Und wenn man die nochmal durch dieses Mittelmaß nimmt an Sonnenstunden, dann kommt man ungefähr auf 294 Watt. Und dann weiß man, okay, mein Solar, also in dem Falle die, äh, der Idealwert rein theoretisch, im Sommer ist es natürlich einfacher, im Winter ein bisschen schwieriger, aber der Mittelwert, äh, wenn ich 300 Watt an Solar auf dem Dach habe, dann sollte ich eigentlich keinerlei Probleme bekommen mit dem. Ne? Genau, so ist das. Also, also haben wir schon mal herausgefunden, okay, wie groß muss meine Batterie sein ne? und was für ein Solarpanel ich haben muss. Ne? Wie gesagt, ich habe nur 140 Ampere Batteriestunden und äh, habe ein 100 watt Solarpanel. Im Sommer habe ich tatsächlich keinerlei Probleme, ja, außer ich stehe irgendwie oder bin nachts zu lange wach und muss nur ein, zwei Mal meinen Laptop laden, dann wird das, dann geht die Batterie schon ein bisschen runter. Mhm. So, Aber im Sommer null Problem mit meiner kleinen Variante. Im Winter ist das auch ein bisschen schwierig, da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, zwischendurch die Sonne scheint mal, man fährt zwischendurch nochmal, wenn man die Batterie so geklemmt hat dass äh, beim Autofahren sie auch noch mal geladen wird, kann man das natürlich alles mit einberechnen und hat dann auch wieder eine volle Batterie. Also mit dem Setup, was ich fahre, geht eigentlich auch relativ gut. Es gibt noch so Mini-Mini-Komponenten, wo man dann ja auch noch mit
1: reinrechnen muss. So eine Batterie hat ja nicht auf Lebenszeit die gleiche Leistung. Ja, genau. genau. Die wird auch irgendwann älter. Man kennt das, ne? so alle, ja. alle zehn Jahre braucht man eine neue Starterbatterie, batterie weil die einfach durch ist. Und so ist es bei der Versorgerbatterie genauso. Ja. Ich kann behaupten, meine hat bestimmt keine 100% mehr, aber es funktioniert immer noch. Wenn ich irgendwann merke, das wird langsam so ein bisschen äh, knapp mit meiner Stromversorgung, dann werde ich mir Gedanken machen, lohnt sich das umzusteigen auf Lithium oder ja. bleibe ich bei AGM oder wie auch ja. immer. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Das ist natürlich auch eine Sache vom Geldbeutel.
0: Genau. Chris? Jetzt wissen wir, was wir brauchen. Vielleicht magst du noch mal einen ganz kurzen Exkurs machen, weil ich glaube, wir haben die Podcast-Folge schon schon relativ ausgereizt ähm, von der Länge her. Es äh, ist ein wirklich spannendes Thema, wie man da so hinkommt mit dem ganzen, was brauche ich an Solar, was brauche ich an Batterie? Also wie kann ich mich in meinem Van für meine Verhältnisse eigentlich gut versorgen mit Strom, ohne dass ich irgendwo an den Landstrom muss? Ähm, vielleicht können wir noch mal einen ganz kurzen Ausflug eben machen zu Solarpanelen. Und nochmal ganz kurz dann diese ganzen Teile, die man braucht, so Laderegler und so weiter. Aber das würde ich jetzt nicht ausführlich machen. Vielleicht sind das Themen, wenn da jemand nochmal spezielle Infos braucht, kann er gerne den Chris nochmal ansprechen. Aber lass uns einmal so einen kurzen Ausflug machen, weil es gibt ja unterschiedliche Solarpaneele, mhm. dass wir da einfach nochmal einen kurzen Überblick geben.
1: Also ich, ähm, ja, ich mache es kurz. Es gibt, man, man liest es immer wieder, Monokristalline, Polo, Polykristalline. Da kann man wirklich ähm, ganz kurz und würde ich sagen, die Monokristallinen sind die, die etwas teurer sind, aber auch ein bisschen effektiver sind. Während die Polykristallinen-Paläne einfach preiswerter sind und aber halt auch ähm, einen geringeren Wirkungsgrad haben. Mhm. Das heißt wirklich, die teuren sind die Monokristallinen die günstigen sind die Polykristallinen, die erkennt man daran, die Monokristallinen sind meistens die, die sehr schwarz sind, das sind ganz, die ganz schwarzen Paneele, während dann die, die Polykristallinen sind die, wenn man so seitlich guckt, die so schimmern wie so ein Kristall, das sind die Siliziumkristalle, die da drin sind, die schimmern so in hellblau, dunkelblau und so, so erkennt man das eigentlich relativ schnell. Naja. Dann gibt es noch äh, die Dünnschichtmodule, die haben halt den Vorteil, dass sie leichter sind als die äh, Poly- oder Monokristallin und haben aber einen geringeren Wirkungsgrad und der Wirkungsgrad ist einfach das, was ähm, hinten rauskommt. Mhm. Mal. Es wird nicht alles, was die Sonne hergibt an Licht, wird in Energie umgewandelt, man hat einen Verlust, mhm. der zum Teil in Wärme umgewandelt wird und der rest geht dann Energie, das ist der Wirkungsgrad, der quasi unten ist. Was dann aber wieder die dünnschichtmodule sind sehr preiswert. das muss ja. man dann
0: Das sind auch die 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 flexibel sind ne?
1: genau ja, das so habe ich
0: auf dem Dach genau
1: über semiflexibel da muss man dann auch drauf achten kleben, die dann wirklich direkt auf dem Dach. das heißt es kann, es kann sich es kann keine Luft zirkulieren. Die büßen so ein bisschen auch an Leistung ein, weil die einfach zu warm werden.
0: Ja.
1: Am besten ist immer egal unter welches Panel, dass da am besten der Wind drunter durchpfeifen kann. Ja. Man sieht das super, wenn man so eine App hat wie ich und äh, die Sonne strahlt drauf und man hat jetzt was weiß ich, sag ich mal 100 Watt auf dem Panel und dann geht man mal mit so einem, mit so einem nassen Lappen kurz über die Paneele drüber, dann schießt das kurz hoch auf 120, 130 ja und geht sofort wieder runter auf 100, weil es einfach heiß ist.
0: Ja, 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 Genau. Okay.
1: So, das war der Exkurs zu diesen unterschiedlichen Paneelen. Genau. So, was wollen wir noch raushauen?
0: Ja, wie, also sie, so diese ganzen Teile, die dazwischen sitzen vielleicht, zwischen Batterie und Solarpanel, ne? Da gibt es ja auch noch Laderegler, Ladebooster, bla, bla, bla. Da gibt es ja noch so viele Sachen. Ja, äh,
1: man muss ja irgendwie die die Energie in die Batterie bringen. Also es funktioniert nicht, wenn man ein Panel nimmt, die zwei Kabel, die da dran hängen, plus und minus direkt auf die Batterie setzt. Das funktioniert nicht, liebe Freunde. Das macht man auch nicht. Dann geht die Batterie kaputt und das ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Weil wir haben eine Nennspannung. Die Batterie, unsere Bordspannung sind 12 Volt. Diese Paneele haben viel mehr. Also es gibt Paneele, die haben so 18 Volt. Es gibt welche mit 20, 20.
0: Hello, oh, Yes. Hmm.
1: Cool. Mein alter Chef hat gerade angerufen und will mir wahrscheinlich zum Geburtstag gratulieren. Sorry dafür, ich dachte eigentlich, der Ton sei aus.
0: Ich hätte, ich hätte schon viel öfters äh, erwartet, dass hier die Leute anrufen währenddessen.
1: Das ist schon vorbei. Wir haben jetzt aktuell, um euch mal so auf dem Laufenden zu halten, wir haben jetzt aktuell schon fast 17 Uhr. Ja. Mein Handy war heute schon fast am Brennen. Also ich freue mich <lacht> über jede einzelne Nachricht natürlich. Ja. ja. So ist das. So, wo waren wir stehen geblieben? Äh, wie, wie kommt der Strom in die Batterie? Also, mein Panel zum Beispiel hat eine, eine Leerlaufspannung von knapp 40 Volt. Ich kann nicht mit diesen 40 Volt auf meine Batterie gehen. Dann wird meine Batterie quasi mit 40 Volt geladen, gespeist, wie ist hinüber. Also brauchen wir einen sogenannten Laderegler, der das Ganze runterbricht auf 12 Volt. Also so annähernd 12 Volt. Ne? Es gibt jetzt Unterschiede, die Batterie, der AGM zum Beispiel will, Maximal geladen werden mit 14,7 Volt und hat ähm, so einen Erhaltungsmodus auch 13,8 Volt und das macht der Laderegler für uns. Da gibt es jetzt zwei Unterschiede. Es gibt einmal den PWM-Regler, das ist quasi nur so ein Schalter, der diese Spannung runterfährt. Und die Batterie quasi speist mit dieser Spannung, die die Batterie haben möchte. Da kann man auch eingeben, ich habe eine Bleisäure, ich habe eine AGM oder ich habe eine Lithium-Ion. Da hat man dann immer verschiedene Spannungen, was die Batterie gerne haben möchte, um voll zu werden. Das sind so diese 10-Euro-Dinger. Dann gibt es aber den MPPT-Regler. Das ist so das Ultimum. Das habe ich hier an Bord. Eine Batterie, die ist wie so ein kleines Hündchen. Die will gestreichelt werden. Die will gepflegt werden. Das ist... Der macht das eigentlich optimal. Der holt auch das optimalste aus der Solaranlage heraus. Das heißt, er erkennt zum einen, wie voll ist die Batterie und dementsprechend passt er die Spannung an. Wenn er merkt, die Batterie ist voll, dann geht er runter mit der Spannung und hält die Spannung auf, glaube ich, so 13,8 Volt bei meiner Batterie, bei meiner AGM Batterie. Wenn er merkt, die ist jetzt leer, dann schießt er hoch auf 14,7 Volt um die quasi zu laden.
0: Mhm. Das,
1: äh, der, der hat quasi so eine Ladekennlinie. Ja. Deswegen sage ich streicheln, weil die Linie so hoch und runter geht, das ist wie wenn man den Hund streichelt. Hoch und ja.
0: runter.
1: Das, finde ich, ist am einfachsten erklärt. Der MPPT-Regler streichelt die Batterie und man hat auch sehr, sehr lange was davon. Mhm. Das heißt, da sind manchmal auch Temperaturfühler noch mit drin, die quasi die Temperatur ähm, im Umfeld messen je niedriger die Batteru Batterie äh, je niedriger die Temperatur desto höher muss die Spannung sein und mhm. andersrum wenn die sehr hoch ist in den Sommermonaten fahren die so ein bisschen runter mit der Spannung dass die Batterie einfach keinen Schaden nimmt da kann man also PWM gleich billig MPPT gleich teuer aber lohnt sich lohnt sich lohnt sich wirklich auf Dauer auf Dauer weil die Batterie ist immer voll mhm. meistens der PWM schafft das gar nicht, die richtig voll zu machen. Ja. Der PWM macht die wirklich bumsvoll und dann hat man aus seinen 200 Amperestunden hat man auch die 100, die man rausnehmen kann und nicht nur 80, 70 oder noch weniger.
0: Super, super, super spannend finde ich das. Also ich habe selbst auch mega viel jetzt gelernt, muss ich sagen. Also ich habe ja wirklich einfach ein Solarpanel oben drauf gehauen damals, als ich losgefahren bin und hatte keinerlei Ahnung. Und ist auch nicht mein Thema, aber ich habe jetzt gerade wieder viel gelernt und wenn ich das nächste Mal mich daran begebe, kann ich auf jeden Fall ganz anders damit handhaben. Und das hoffen wir natürlich auch, dass ihr das da draußen jetzt irgendwie ein bisschen verstanden habt. Wir wissen natürlich, dass gerade sowas, das verbal wiederzugeben, immer ein bisschen schwierig ist, ne? gerade so mit den Rechnungen und so. Aber checkt da mal unseren Blogbeitrag dazu aus. Der Liebe Chris hat das ziemlich cool aufgeschrieben, finde ich hat dann noch ein bisschen was äh, erklärt, wie das so funktioniert, gerade mit der Rechnung, dass man dann auch rausfinden kann, was für ein Solarpanel brauche ich, was für eine Batterie, also welche Kombination brauche ich und wir werden euch auf jeden Fall auch mal äh, eben diese ganzen Zwischenteile sozusagen euch noch ein paar links reinsetzen, ne? Laderegler und so weiter, dass wir da ähm, ja, dass ihr da einfach mal klicken könnt und gucken könnt, was wir euch da so empfehlen. Und äh, dann könnt ihr, wenn ihr jetzt gerade vielleicht sogar im Bau seid oder sagt, ach, irgendwie meine, meine, meine Spannung, meine äh, Batterie reicht irgendwie nie aus und das ist total blöd, ich gehe da jetzt mal ran und rechne das mal aus, vielleicht muss ich da einfach mal noch eine größere Batterie holen oder noch mehr Solarpanel drauf machen oder wie auch immer, dann könnt ihr da auf jeden Fall mal durchgucken und euch da durchklicken und ich denke mal, also ich wie gesagt, ich habe es verstanden, was wir hier so aufgeschrieben haben und ich äh, habe ganz viel gelernt jetzt gerade. Mega nice.
1: Also ganz kurz äh, noch während du das so aufgezählt hast, lieber wirklich für ein größeres Solarmodul oder ein höherwertiges entscheiden, wie die Batterie, die Batterie kann man hinter immer noch Ne? Man kann auch eine zweite noch dazu nehmen. Man kann die quasi in Reihe schalten. Dann kann man das Ganze erweitern, sein System. Beim Solar sind wir begrenzt, was die Fläche unseres Daches angeht. Batterie kann man immer noch, wenn man 200 Ampere-Stunden hat und sagt, das reicht bei Weitem nicht, dann klemmt man einfach nochmal eine 100 Ampere dazu und hat dann 300. Das ist bei den Batterien, ist das ganz easy. Ja. Oder macht hinterher eine Lithium-Ion rein oder was weiß ich was. Beim Solarpanel sollte man sich ganz genau überlegen, wie viele.
0: Genau, genau. Und wir haben ja jetzt auch nur über die Solarpaneele wirklich gesprochen, die man sich eigentlich oben aufs Dach fest installiert. Ne? Es gibt ja auch noch zum Beispiel flexible Solarpaneele, ne? so für, die man direkt irgendwie beispielsweise ans Handy anschließen kann. Sowas gibt es ja auch. Oder so welche, die man halt im Auto dann auch anplackt und so. Aber
1: zum Beispiel, ich persönlich habe mit der Falttasche angefangen. Mhm, genau. Die wirklich sehr, sehr, sehr neid. Das Ding wiegt drei Kilo, man klappt das zusammen. Das ist ein richtig, wie so ein richtig stabiler Stoff außenrum. Und da ist der Vorteil, ähm, klar, man kann sie wegpacken, wenn man sie nicht benötigt. Man muss sich nicht aufs Dach schrauben. Und ähm, man kann die direkt in die Sonne stellen. Wenn ihr euren Camper zum Beispiel in den Schatten stellen wollt, weil es sehr heiß ist, dann würde ja auch die Solaranlage auf dem Dach im Schatten stehen. Hm. Jetzt kann man diese Solartasche hernehmen, wenn man da fünf oder zehn Meter Kabel noch dran hat und stellt die vor in die Sonne an einen schönen Platz. Da steht das Ding mitten in der Sonne und der Camper selber steht im Schatten. Das ist auch richtig, richtig, richtig nice, diese Erfindung. Kann hm. man auch noch mal einen Link reinmachen. Ja. Hat bei mir sehr gut funktioniert. Ich war damit auch ein halbes Jahr unterwegs.
0: Meine Frage noch, könnte man beides verbinden, dass man sagt, man hat ein Panel auf dem Dach, man hat vielleicht nicht so viel Platz, ich habe 100 Watt auf dem Dach, bräuchte aber rein theoretisch mehr. Könnte man beides verbinden? Ein festes Modul ja. und ein flexibles Modul?
1: Ich hatte die Frage schon mal. Das ist nicht so einfach. Mhm. Die Leerlaufspannung stimmt meistens nicht. Jetzt okay. hat zum Beispiel mein Panel auf dem Dach äh, 18 Volt und meine Falltasche hat 23 Volt. Das kollidiert miteinander.
0: Okay. okay. Also ich,
1: ich bräuchte tatsächlich zwei Laderegler. Mhm. Das heißt zweimal von mir aus dann auch, ähm, sagen wir mal, einen MPPT-Laderegler, einen teuren, der fest im Band verbaut ist und äh, wo die Solaranlage auf dem Dach quasi mit funktioniert und dann könnte man, so habe ich das schon gemacht, einen PWM-Laderegler direkt an meine Solartasche integriert. Und dann mit so Krokodilklemmen oder so Schnellverschlüssen, so Schrauben, könnte man auf die Batterie draufgehen, hm. um quasi ähm, dann, wenn ich wirklich im Schatten stehe, äh, dann quasi nur über die Tasche beide zusammenschließen geht, geht nicht. Also ja. wenn, dann müsste ich wirklich zwei Laderegler haben. Ja. Und der Laderegler, der geht ja dann wieder runter auf die quasi 12 Volt oder 13,8 Volt und es würden ja. beide meine Batterie laden würde ich so in der Praxis aber nicht empfehlen, wenn dann wirklich, ähm, wenn das wirklich, wenn man im Schatten steht oder so, dann sich für eins zu entscheiden. Ja. Weil beide zusammenschließen. Ich, ich weiß nicht, wie die zwei Laderegler sich verhalten, wenn. Ähm, ja, wobei es es müsste eigentlich funktionieren, weil sie sind beide an der Batterie angeschlossen und beide erkennen den Füllstand der Batterie. Also auf jeden Fall geht nicht zwei verschiedene Parallele. Paneele auf einen Laderegler zu schließen. Das genau.
0: funktioniert nicht. Also wieder so ein Individualfall, wo man auf jeden Fall ein bisschen schauen muss. Genau. Möglich grundsätzlich, aber ein bisschen komplizierter. Genau. genau. Also, ihr habt in dieser Folge auf jeden Fall schon mal ganz viel Wissen bekommen zum Thema Batterie, zum Thema Strom, zum Thema Solarpanel und könnt euch jetzt glaube ich selbst eure Variante zusammenbasteln, grundsätzlich erstmal. Wer keine Ahnung hat, sollte sich auf jeden Fall nochmal einen Experten dazu holen. Beispielsweise Chris kann euch da auf jeden Fall auch schon mal ganz gut helfen. Ähm, wir werden in dem Blogbeitrag hierzu, wie gesagt, auf venlos.de unter Podcast findet ihr dann den ganzen Blogbeitrag. Oh, guck mal, jetzt werde ich angerufen. Eieiei, ei, ei, was ist denn hier heute los? Ähm, da findet ihr nochmal alle Links dazu, zu Solarpanelen, zu Ladereglern. Ähm, zu den Solartaschen zum Beispiel auch und so weiter und so weiter. klickt euch einfach mal durch und natürlich. Oh. Und wenn ihr Fragen habt. Oh, nein, nicht SOS. Oh, stopp. <lacht> hey, ja, ja. hey, hey was
1: gleich ist? kommt die Solarpolizei?
0: Alter Verwalter, wenn man hier am iPhone ein paar Mal auf den Ausknopf drückt, dann ruft er automatisch den Notruf an. Deswegen. Hey, ja, ja. Huh. <lacht> <lacht> Action, action. Naja, auf jeden Fall. Checkt mal vorbei. Und wenn ihr da noch spezielle Fragen habt, dann fragt den lieben Chris. Wir entlassen den lieben Chris jetzt mal in seinen Geburtstag. Der soll jetzt mal den Abend in Ruhe noch genießen. Ein paar Bierchen zischen. Ich ziehe nachher für einen, für dich auch noch eins mit. Ja, nice. Und, äh, genau. Genießt es. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch. Wenn, ja, meldet euch einfach, wenn da irgendwo noch Fragen bestehen. Und ich
1: gehe immer wieder sehr gerne auch in Diskussionen rein, wenn mhm. da einer wirklich sich nochmal mehr reinfuchsen will und ähm, also immer bei mir melden, sehr, sehr, sehr gerne. Und ich lerne auch sehr gerne noch was dazu. Sehr vielleicht, ähm, gerade das letzte Thema, was wir jetzt besprochen haben, vielleicht hat da nochmal einer eine richtig coole Antwort mhm. drauf. Und wenn wir dann die Antwort gemeinsam herausgefunden haben und ich lag falsch, können wir das berichtigen.
0: Yes, sehr cool. Dann so. Danke euch da draußen für eure Zeit. Sehr cool. Und dir, lieber Chris, noch einen wundervollen Abend. Genießt die Party. Und wir hören uns die Tage wieder. Vielen, vielen Dank. Lieber.
1: Vielen Dank an da draußen. Passt auf euch <lacht> auf.
0: Genau. Macht's gut. <lacht> ciao, ciao.
1: Ciao. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Vanlust. Bewusst aufrädern.